0: sous
1: on ne le dira jamais assez, lire est essentiel à la vie et surtout à la compréhension de tout ce qui nous entoure. C'est le cas avec Les mots de la DER et d'aujourd'hui, un ouvrage qui recense les mots et expressions visuelles lors de la Grande Guerre, c'est publié aux éditions L'Armatant. Florence Guillaume Sarvas, bonjour. Bonjour. Vous êtes traductrice, vous travaillez auprès de grandes maisons d'édition et vous publiez donc cette ana cet anabécédère, en fait, tout simplement, c'est très précieux et vous nous proposez ici quelque chose qui sort complètement de l'ordre Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage
0: alors, euh, je faisais des recherches euh, documentaires pour écrire des spectacles pour la commémoration de la Grande Guerre. Ouais. Euh, je travaille occasionnellement pour euh, Opéra Théâtre Volubilis, qui est basé à Kabestani ouais. Et donc, il y avait un projet intitulé 14 Lader. Euh Donc, pour écrire ce spectacle, pour euh, m'imprégner du sujet et aussi du langage de l'époque, j'ai commencé à lire euh, tous les grands témoignages de guerre, côté allemand aussi d'ailleurs, en traduction évidemment, puisque je ne suis pas germaniste, et puis tous les grands témoignages de guerre en français. Et là j'ai remarqué évidemment qu'il y avait un langage propre à cette époque Que je ne cernais pas toujours très bien ouais. Et en bonne traductrice j'ai commencé à faire un petit glossaire Et puis de fil en aiguille c'est devenu quasiment ça des fiches terminologiques ouais. Et ouais. un jour, je ne saurais pas vous dire quand exactement J'ai décidé de me lancer dans l'écriture de ce livre Voilà
1: après ce qui est très important, c'est de se dire que cette passion, parce que c'est aussi une passion, la grande guerre, le fait de oui. l'histoire, c'est une aventure en soi, ça a toujours été une aventure pour vous, ça a toujours été une passion
0: Non, j'ai découvert la guerre en travaillant euh, sur ah, le projet 14 la DER, Oui.
1: Donc en fait c'est sur le tard quoi oui, oui. Euh,
0: quand j'étais plus jeune, au cours de mes études, je n'ai pas eu l'occasion de m'intéresser à la guerre. Mais euh, bien que ce soit un sujet très lourd, c'est un sujet vraiment passionnant. Et je, je vous avoue qu'aujourd'hui, un an après avoir terminé ce livre, je me passionne toujours pour les livres sur la guerre et sur le langage de la guerre, entre autres. Et euh, oui, j'ai été vraiment happée par ce sujet. Et il a fallu que je me fixe des cadres pour pour pas m'éparpiller, pour pas aller trop loin c'est ce que j'allais
1: <rire> vous dire parce que ce genre de sujet est tellement vaste avec oui. euh, du langage avec des expressions, on peut rapidement y perdre son intérêt tellement il y a de, de choses, vous oui. brassez beaucoup de choses
0: oui mais j'avais quand même des critères très stricts concernant le choix des termes en tout cas, puisqu'il fallait que ce soit aussi des termes qu'on emploie aujourd'hui voilà. euh, de façon courante sans, souvent sans savoir qu'ils viennent de la guerre mm -hmm. alors ce sont souvent des mots liés à la guerre puisqu'il y a toujours la guerre quelque part dans le monde et qu'on mm. peut les entendre ou les dans la presse aujourd'hui. Mais il y a aussi des mots qu'on emploie dans, la, dans le cadre familial, sans comme savoir. Quoi, par exemple Et bien, je pense à Cuistot, je pense à Repérer, je pense à Zinzin aussi. Bon, c'est peut-être plus employé par la jeune génération, mais euh, oui, Repérer, Repérage, Alerter aussi. Euh.
1: Parce que ce qui est très bien aussi, c'est que ces mots-là sont des mots, comme vous le disiez en off, juste avant euh, de, de, de faire cette interview, quand Julien Doré chantait, euh, ce sont des mots qui viennent de la boue, en fait. Mmh. des mots qui viennent de la avec beaucoup d'autres choses derrière, il y a tout un passif. Oui. Et nous, on les emploie pas forcément non plus de la manière dont nos aînés l'employaient, hein, c'est ça
0: Oui, ils ont continué d'évoluer, bien sûr. Mmh. Par exemple, euh, bah, je pense qu'on n'aurait peut-être pas parlé de lanceur d'alerte si, si le verbe alerter ouais. n'était pas mmh, né pendant la guerre. Mmh. Bon, c'est une hypothèse. Hein. Je ne sais pas vérifier. Mais, oui, mais, je... mais bon, en tout cas, je pense oui, en ce qui concerne alerter, mmh. oui, j'en suis certaine. Oui, voilà, les termes continuent d'évoluer, c'est sûr.
1: Après, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que ce livre, c'est une, une affaire familiale, parce que votre sœur a participé aussi.
0: Oui, elle a très gentiment euh, euh, composé, fait la composition du livre, c'est-à-dire mm -hmm. euh, choisir la typographie, faire la mise en page, et euh, on a fait la couverture à deux. Euh, voilà. Donc, je la remercie. Je ne sais pas si elle est à l'antenne aujourd'hui, mais je la remercie encore euh, très très chaleureusement, parce bah. que je trouve la couverture très jolie.
1: Est vrai a, en fait, c'est une couverture sobre, mais qui déjà aux yeux en fait. On se dit, on sait vraiment là où on va aller et on sait ce qu'il y a aussi à l'intérieur. 50 termes d'aujourd'hui apparus ou popularisés durant la Grande Guerre. C'est un ouvrage qui est absolument fascinant. J'ai eu l'occasion vraiment de découvrir moi-même des mots dans le cadre de mes propres recherches et je ne savais pas du tout euh, ce que ça voulait dire. Je ne savais pas non plus que ça remontait aussi loin euh, au niveau de la racine du mot. Vous avez euh, fait des recherches très poussées et ce que vous m'avez dit aussi, ça c'est très important très, très sympathique, euh, quand vous euh, vous passionnez pour quelque chose Chose, vous vous posez des questions et quand vous vous arrêtez, vous n'avez plus de questions à vous poser. Ça veut dire que le travail est fini, c'est ça
0: Oui, oui, j ai, j ai... il y a des articles qui sont beaucoup plus longs que d'autres, par oui. exemple, parce que je me posais plus de questions et j'estimais un article terminé quand je ne je me, pouvais... me posais vraiment plus de questions. Comme le travail s'est étalé pour plus... sur plusieurs années, ouais. ça a un avantage, c'est qu'on a du recul et quand on prend un article qu'on a laissé tomber depuis quelques mois, on se dit Ah oui, mais. Et en cela, je me pose encore une question. Voilà. Alors, je, je vais chercher pour y répondre. Voilà. Donc c'est
1: sans fin. Vous restez avec nous, on continue de parler de tout ça sur France bleu Roussillon dans moins de deux minutes. France Bleu L'invité Café Croissant, chaque matin à 7h15 en semaine et 8h15 le week-end, c'est une interview de trois minutes pour mettre en lumière un personnage de notre région, un artiste, un entrepreneur, un artisan ou un créatif. L'invité Café Croissant, c'est aussi sur francebleu.fr
0: France Bleu, partenaire de Tous Prêts pour la Dictée sur France 3 sur Blau Roussillon à Twitter... France Bleu, Roussillon. C'est nous, France Allocataire...
1: Ah oui, allocataire, justement, on va en parler dans les prochaines secondes, parce que c'est très important, la Grande Guerre n'a jamais été autant d'actualité, puisqu'on a fêté le centenaire, il y a quelques mois, le centenaire de cette Grande Guerre. On vous propose de découvrir ce matin des expressions usuelles de notre époque, et surtout de cette époque, dans un ouvrage passionnant. Florence Guillaume Sarvas en est l'auteur, Mots de la d'air et d'aujourd'hui. Alors, justement, quand on feuillette votre ouvrage... Euh, C'est très particulier parce que, donc, vous le disiez juste avant de passer à la pub, euh, il y a pas mal de choses au niveau donc, des, des différents articles qui sont plus ou moins longs selon, selon certains articles. On commence toujours par une citation
0: oui, alors c'est euh, une habitude. Les traducteurs font des fiches terminologiques et on cherche ouais. toujours une citation qu'on appelle, euh, enfin, que, que, qui montre la vedette, donc le terme vedette. Et voilà, donc chacun de mes articles commence par une citation de l'époque.
1: Alors, par exemple, le journal officiel de la République française, donc il date de, du 16 avril 1915, pour javeliser l'addition des hypochlorites alcalins, la javelisation aux eaux de boisson rend de très grands services. C'est à la page 2281. Euh, vous avez pu. Comment ça se fait que vous avez pu consulter ça
0: Alors, je précise que c'est la page 2280 du journal officiel, hein, pas ah ouais. de mon livre qui est oui, environ 200 pages. Non, comment euh, vous avez pu consulter alors, ça eh je, Alors, je, pour la presse de l'époque, euh, je l'ai dépouillée sur le site de la Bibliothèque nationale de France, le site gallica.fr, voilà, où on peut consulter incroyable. toute la presse de l'époque. Et le moteur de recherche, évidemment, vous permet de rechercher des termes précis. On n'est pas obligé de feuilleter page par page. Voilà, c'est un, inst un instrument inestimable. Ouais. On, on peut s'y perdre d'ailleurs, hein, parce qu'il y a tellement de choses passionnantes.
1: Il y a tout le monde en plus. Hein, ah ça oui, ce absolument, c'est ouais. gratuit. Euh, oui. Et ce qui est très important aussi, c'est de voir qu'il y a beaucoup de mots donc, qui sont expliqués. On a euh, toute l'étymologie qui remonte parfois à la langue du Moyen-Âge, euh, mmh. qui s'est... Qui alors, c'est un terme un peu barbare, mais pas c'est ça On appelle ça comme ça. Et euh, on trouve vraiment beaucoup de choses euh, qui... Euh, voilà, jusqu'au boutisme, jusqu'au boutiste, on l'emploie encore, ça aussi. Ah, bien sûr, oui. C'est assez incroyable, ça date de 1915. Euh, on a une petite citation qui vient donc du petit Parisien qui nous explique aussi un petit peu euh, comment, comment ça s'est développé, tout ça. Euh, vous travaillez actuellement aussi sur une, une comédie américaine, sur le désarmement, si je ne
0: me trompe pas. Oui, alors je peux pas trop en dire, j'ai l'accord de l'auteur, mais je peux ouais, pas trop, pas trop mais mais je tiens à dire que c'est une comédie qui sera euh, probablement, enfin, euh, qui sera créée par Opéra Théâtre Volubilis. Mais je ne peux pas encore vous donner la ouais. date, puisqu'on n'en est qu'à la première lecture, là,
1: voilà. Mais vous en reparlerez sur France Bleu aussi je,
0: Oui, avec plaisir.
1: Et est-ce qu'on peut espérer peut-être un autre ouvrage sur la Grande Guerre Peut-être.
0: Sur la Grande Guerre, non, mais j'aimerais écrire la suite des mots de la DER qui s'intitulerait « Les mots de l'entre-deux-guerres et d'aujourd'hui euh, ». Vous avez déjà des pistes J'ai une, déjà une très longue liste de, de termes ah. très intéressants, mais comme la période est beaucoup plus longue, oui. euh, il y aura au moins le double de mots. Dans les mots de la DER, il y a 50 termes. Euh, pour les mots entre deux guerres il y en aura. Je vais essayer de me limiter à 100, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Ouais, et ça va me prendre des années, mal. puisque je fais ça en plus de mon travail. Bien euh... sûr, le travail, mon voilà, très Donc, très, euh, euh... je ne sais pas si, J'aimerais beaucoup, mais je ne sais pas si je pourrais le faire.
1: Bah, C'est ce vous... tout le malheur <rire> qu'on vous souhaite. Vraiment, de nous faire <rire> au moins deux, trois tomes. C'est tant jamais. Vous repassez donc quand vous voulez. Je rappelle que votre ouvrage, Mots de la DER et d'aujourd'hui, est paru la semaine dernière aux éditions de L'Armatan. C'est vraiment un très, très euh, bel objet qui, en plus, vous apprend beaucoup de choses. Merci beaucoup, Florence. Merci à vous. A bientôt sur France Borussia. Au